0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om kalla kriget över Östersjön. Och nu ska vi fortsätta lyssna på Lennart Karlsson berätta om kalla kriget över Östersjön. Man måste ju också gå upp och möta NATO-plan. Ja, ja,
1: ja, visst. Förresten, vi säger de här 510 militära flygplanen, 85... Då var ju, Minst 50% procent var ju NATO kanske mer va. Men det, ble, alltså det
0: Var det en trevligare stämning mot Mellan de svenska piloterna och NATO-piloterna
1: ja, ja, det var ju det var ju full vänskap där va. De, Alltså det vi gjorde Du nämnde spårvagnar s 71 var ingen spårvagn Spårvagnarna som, vi, som alltid var varje dag i Östersjön Sen jag började flygvapnet Det var ju osr R-135 Alltså ombyggd Boeing 707 det var US Navy Petri Orion. Propellerlocker-elektra hette det väl civilt kanske nyligen. Och sen var det engelsmännens Nimrod. Det var franska dc Det var tyska Atlantic. Två, av två slag. En ubåtsjakt som oftast flyg på 100 meter. Och sen en signalspanare som skrek på 4000 meter. Och tyskarna körde alltid med fast transponder. Så det blev man inte ens. Det visste man. Då hade 3300 och 3400 kom upp. Ja, är på västtyska vä sidan och Östersjön och några timmar upp över gottarna. Långsamt, då är två i propeller. De kanske gjorde 400 km och sånt där.
0: Men det, här, men det låter ju ändå som att det är väldigt mycket trafik i Östersjön. Ja, sen, alltså, sen, sen, när, sen, när, du, sen, när du rabblar. Här, ja, sen de Och de, fanns i, de låg
1: kanske inne åtta timmar. Alltså, om vi tar eh, r 135 alltså, de kommer ifrån eh, Frankfurt am Main, Reimstein, eller Jag kommer inte ihåg baserad de var baserade i Tyskland. Och Ryan kom ju ofta från Keflavik, kunde de komma, men även från andra baser. Och så fransmännen flög upp från Frankrike med sina d De erkände ju alldeles att de var signalspanare. Utan de kom ju upp och gick, låg helt civilt. De låg på stockholm och Malmö när de låg en Och när vi var på dem, det var vi alltid. För det var ju en bra träning för våra, framförallt för våra nya piloter. Framförallt att gå upp på de här stora kärrorna och ta kort. Ofta så gnällde är för sönd att ni är för långt ifrån. För som alltså, till vardags så jobbar vi med 35 och 35 eller 32. Och så får man se en sån här stor att man tog korten för långt ifrån. Va? Istället för att gå på dem. Men den franska desaten, de gnällde alltid på Stockholm då. Alltså, ja, nu tycker vi den svenska jakten är för nära och så vidare. Va? Och de anser sig vara civila. Vi, vi, utbild vi kör utbildningar av navigatörer. Man måste ju åka ända hit upp varje gång då. Kan inte göra det i Biscaya eller något annanstans då. För jag var nämligen och besökte franska flygvapnet när jag var på skolan. Vi gjorde utlandsbesök. Och då som jag var ensam stridsledare så fick jag en egen följeofficer i en jättecentral som ligger söder om Paris, ungefär som båla men snäppet mellan strids och stil 60. Så jag fick en egen radioklädare där nere som, som satt jag med. Så satt jag på plats och han visade och ja, det var ju bra. Så jag sa, hur är det du? DSA hur vakar ni den härifrån då? Han blånäkar ju. Det är en del så att det är baserat på er bas där. Jag har sett den i Östersjö nu i tio år. Alltså. Okej, okay, de mjukna. Och så visade han hur han övervakar och skala om. Och de hade då smalbandet tillgång till Bornholmsstationen Och sen körde de väl kanske på kort våg. Eller om de hade tillgång till NATO-stationer. på alltså, Radiostationer på båda kommer jag inte ihåg. Men då sa vissa de precis hur de övervakade en i För de, de tyckte inte att det var... Och den var ju helt omärkt. Det fanns inga beteckningar med en fransk flagga på fenan. Och lite, lite lustigt sådär. Så det visste vi. Men den, man sa alltid till föraren att kom ut. Du kan väl ta beteckningar? Ja. Och så gick de in och så fick man då tur 95 eller vad det nu var. Och sen på R-135 eller vad det nu var för någonting. Och sen den här franska delsa att det fanns inga beteckningar. Så du kan väl ta beteckningar och Han hade en <laughs> pilot, Vic. Han gick in. Och gick in under. Och han var nog nära. För han hittade något jävla M-nummer på någon lucka. <laughs> så då har de nog varit nära. Men det, och så vidare. Så han rapporterade ett nummer. Som säkert inte hade någon Men de gick helt omärkna. Och de, de hade en liten grej. Det var att bogskären utanför Stockholms här är finns territorium en liten jävla ö. Det är väl ingen som bor där. Och fransmännen de vände alltid. Rakt över den, så de kränkte ju Finland i princip varje gång de var inne i Östersjön. Men just den här lilla bokskärden. det var ju Finns territorium. Och finnarna de var väl, när de fick, på 35 var de väl aldrig ute för den höll ju till i, i Råvalgen. Men med f då började de komma ut, de var även ute med håk. Alltså de har ju håk som någon mellan klos här support, men kanske inte så jakt direkt va. Och var ute lite då och då. Men med F-18 har de varit mer aktiva i Östersjön. Jämfört med 35 var de aldrig ute alltså. För de var, ju, dels var de ju i Rovaniemi så att de var ju ingenting i södra Finland. Och så vidare. Medan de andra, alltså vi kontaktade ju sig. Om inte man hade något att göra. man satt sa det var lugnt och så låg den här 135 inne. Ja men då startar vi roten istället för jag Gick ut och gjorde den nu. Idkontroll eller vad vi, vi visste, vi hade ju listor, vi visste exakt att, vilka de var De hade ju färgplan, och vi hade ju alla koll på Som det säger i det här SR71 alltså, Man visste ju när de skulle komma, det fanns någon de som hette Man fick väl månadsvis hur man flög Och det var ju bara en ren information Det var väl hemligt i och för sig men, men vi visste ju vilka kärer som skulle komma in varje dag Inte fransmännen, de sa ju ingenting men de gick ju med transponder och någonting så det visste man ju vad det var.
0: Men samtidigt, det, var, det är ju NATO och de <coughs> där kärre som ja. låg och signalspanade där. var, ja. var Shava-pakten? Hade de också kärre som låg och signalspanade där? Ja, ja, ja.
1: fast de, de, hade, alltså de hade ju... Från början hade vi IL-14 som motsvarande för DC-3. Och sen kom då IL-18 och IL-19... Som både ubos och signalspaning. De hade även, som jag kommer ihåg det på 67, de hade en och annan kubb, AN-12-kubb. Som jag också tror hade någon form av signalspaning. Men de, hade inte, de låg inte lika regelbundet som NATO. För ryssarna kunde ju spana ifrån land och de, kunde, de hade ju rätt mycket fartyg också. Som, som var utröstade för, alltså om vi pratar om här trollarna, fiska. Alla hade ju någon uppgift och vissa hade ju oerhört mycket antenner. Även på lastfartyg som gick och så vidare. Sen vet man ju inte på deras flygplan. Om du tänker på 234, 254. De hade ju glasnos. Alltså på dem, de såg ju som senare en 234. Och där satt ju en operatör i glasnosen under cockpit. Och de hade säkert stora. De filmade säkert alla inflygningar när de gick till Arlanda. Eller var de nu flög. Så de, de fotade säkert väldigt mycket också. rent En sån här dag till exempel. Och sen, frågan är om de hade någon uppgift just det reguljära flyget signalsmålningsmässigt. Man får inte beträda cockpit för det är ju det det ryskt territorium. Va? Så att vad de hade, och det vet kanske underrättelsetjänsten, att de, även som civilkära så kanske man hade uppgifter rent signalsmålningsmässigt. Det vet jag inte, men jag skulle kunna misstänka det. Men i Östersjön, jämför, om jag tar signalspan i Östersjön, då är det NATO och så är det Viva. Vi kanske. 3-4 ibland 5 gånger i veckan som är för när jag började då som är i 69-70. Då var det ju Canberra två stycken på F8 och en Vicky's Wurst till de står på en på två. Som var vår signalsmåning. Då var jag efter resetrenad då. Och sen kom karavellen i mitten på 70-talet. Och den levde ju kvar ända fram till G4-erna som, som flyger nu då. Nu är det väl ingen öppen idag, nu väntar inte på den. Det är bara vi och titta. Jag har ju de som man kan se när de... Man ser de amerikanska alldeles, De som har transponder till man ju alltid. De finns ju på nätet i realtid. Och även våran G4 som flyger väl kanske 3 till fem gånger i veckan. Nu såg jag senaste veckan han ligga till Tånedalen ett par dagar. Och spana mot Nordkalotten, där alltså Muromansk-området. Men det, det förekommer ju alltid. Och det är ju ren officiellt. Det är ju ingen hemlighet med... Det var ju väldigt hemligt i början då på dc 3 Där man inte erkände från regeringen att det var signalspaning. Och när vi flög med Caravell... Eller när vi flög med och Då hade man olika annonsignal varje dag. Så att den hette... Caravell... Eller... Canberra hette Helge 01 02. Helge F8 då är åttonde bokstaven. Och Vilkes eh, Vörsutén hette Helge 80 men det heter de aldrig när de flyger när de pratar med oss. Vi satt ju alltid och dem. Rent så att, om det hände något och en kom rysk akt eller vad det nu var. Plus att man orienterar mot andra civiltrafik. Då heter de då. Då kunde de veta Adam 33 eller Cesar 0 eller något sånt här. Men alltså rent signalspannningsmässigt, det var ju dömt att misslyckas. Om vi tar karavellen och Olson var navigatör, det var han som pratade med oss. Han började ju bara säga en stavelse så visste man att det var karavellen för han hade en speciell dialekt. Och det visste ju alla om förmodligen alltså man, Och sen pratar de, i, det är viss skillnad när du har mask när du sitter i jaktflygplan, och de pratar med headset så Du hör, alltså som van radiopratare så hör du direkt att, det är, att de har ett headset och pratar och inte mask. Så, som, som är när man pratar... 4-5 passande som Det hörde man inte direkt. Alltså. Och det visste inte sämre om. Om de nu de lyssnade på tugget. de visste ju säkert. De såg ju var de kom ifrån och vilka banor de körde. Så det var ju samma banor i Östersjön som alla körde. Det var inget specifikt. Förutom S-71 som hade sin speciella ban. Men tyskarna flög också mellan öarna och Gotland. Det hände med Atlantiken. men framförallt hade de spaningstornado. Som hade någon pass då och då. Där de kom rote. Och de på hundra meter. Runda Gotland. Och så ner mellan öarna och Gotland. Och de möttes. De var vi alltid uppe på det. Man visste ju vad det var. För de, men alltså man, det var och de ville gärna, gärna kurva lite. Det finns många piloter som har berättat om det. Att de ville gärna köra ett par varv och så vidare. Och, men det var de, de var bara ren. De var nog bara ren spanisk För de hade ju ingen... De hade ju ingen signalspanning, de har ju visserligen de, de här ESM-utrustade, men det var ju mycket senare tornadokärna för att spana in i en strike package när de går först i en anfallsskaka för att se finns det finns igång. Och finns det finns det där så bekämpar vi det med signalsökaren. och så vidare. Men de, det var inte någon som flög här. Alltså. Mm. Men den här enorma mängden signalspaning som pågår under <laughs> den här perioden. Jag
0: tänker, hur mycket kan det faktiskt ge då? Alltså det, man vill kontrollera
1: normalbilden. Alltså. Och det är, det är så att vår signalspanning. om vi tar vår egen. Vi vill bara kolla, ser det ut som vanligt? Eller håller det på att dra sig ihop någonstans? Och det är klart att NATO var ju oerhört intresserade av det. Om man nu var nära någon gång under 60, 70 och 80-talet att För ryssarna hade ju trots allt, det var ju i första ledet en miljon gubbar mot en miljon gubbar och det var 10 000 flygplan mot 10 000 flygplan, det var 35 000 stridsvagnar på varsava och lika många på NATO-sidan. Händer någonting i förbanden eller började man att dra ihop med det? Var, och jag vet, jag känner en helikopterpilot som flög en, en holländare och han berättade en, som jobbade under kalla kriget i, i Tyskland. Alltså det, i våra genomhånd, det var ju i princip som att det skulle bli krig imorgon varje dag alltså. I det som de skulle tänka Han kanske överdriv lite, han är, är biluttyrar på Teneriffa så det är därför jag känner. Och det, han sa det att nej men det, det var så alltså i vår våra mentalitet att det skulle kunna bli krig imorgon alltså. När det var som hetaste mellan öst och väst i, i den underkalla kriget och järnridån alltså.
0: Det finns ju ett sånt exempel när man pratar om övningen Abel Archer 1983 Okej. Okay. Jag, igen... jag, jag
1: känner igen de här stora passapaddövningarna som ryssarna körde med marinen och, som vi var lite överraskade, det var väl också 82-83 plötsligt var det en jävligt massa fartyg som vi inte hade tydligen hundra koll på alltså inte det, inom en dag, inom en några timdygn så fick vi det men tydligen inte när de drog ihop det, går det lite, om det var sant det vet jag inte
0: för det finns ju ändå någon... När man, det man letar efter är ju indikationer ja, att någonting är på ja, ja, ja. Och där måste det ju finnas liksom som en checklista. Ja, ja, ja. Att man vet att man, men först gör de det och sen blir det det och sen blir det det och sen blir mm. det det. Så att man liksom kunde förutspå vad
1: som... Och sen även ny material Alltså man tänker på hela Baltikum som var ju nersållat med luftvärnsmaterial Så man vill ju spana in. När kom nu SA6 och kanske SA8 de här röriga sen s SA1 och 2 och allt och de hette 3 när de förnyade sina luftvärnsförband för ryska försvaret, det var ju luftvärn i första hand. Jakten låg ju bakom luftvärnet. Först var det luftvärnet som skulle ta första smällen, sen kom jakten. Frontflygsjakter då, de var ju inte offensiva så sätt att de gick över utan först skulle luftvärnet skjuta. Det var ju deras filosofi. Men
0: det betyder ju också att man möter först på hemmaplan istället för att ja, möta fram. Ja, möta de,
1: nej men ryssarna har ju den doktrinen att aldrig mera krig på rysk territorium. Det var därför de hade Polen, Östtyskland. Där skulle kriget föras. Aldrig någonsin efter andra världskriget ska det föras krig på rysk territorium. Det var deras doktrin. Ja, ja, men då stämmer ju det att ja, säga att det, det. Det var det som var deras doktrin. Exakt, exakt. Mm. Så, och sen hade de säkert de, alltså de här floderna, Elbe, det var liknande på natasidan. Hur långt kan vi släppa dem? <hör> Elbe var ju en flod, ren i sista hand om möjligen, men övergången om Njeper finns det en rysk propagandafilm som visar hur man gick över den floden med stridsfangar och allt. Den går säkert att hämta. Den tittar vi på. <hör> Just hur de jobbar då. Då är det ju väldigt propaganda hur Rattleriet skjuter och det träffar exakt och bara under den här linjen. Och så vidare. Men det är just de här floderna i Europa här var ju oerhört strategiskt viktiga. Att, så att man skulle hejda dem vid de olika floderna. Och så vidare. Broarna bort allt det här. Och ryssarna, varsågod, hade ju oerhörda brobyggnadsresurser till exempel. Och så vidare. Men just om vi tar Normalvin här för oss, då var det ju i vårt närområde. Vad har man för material? Och det var så att vi satt och väntade på Su-24. Vi satt och väntade likadant med när uh, Blackjack. heter den inte. Utan den hette när den, tu, den heter ju Tu-26 i, i början. Kallar vi den Tu-26 Backfire. Som efterträdde tu och Tu-22. Blinder. Badger och Blinder. Och då var ju den i strategiska flyget. Och så småningom Västersjömarinen. Den var vi intresserade och Då satt vi också vänta väntade dygnet runt. Den kommer snart nu, säger Rundrättssidan. Vi satt där ute och då satt man i så Ja, dygnet runt och då var vi två som byttes av. Och så kommer den till slut då, och så får man kortat det här. Det var ju oerhört viktigt att veta. Och vad kan den här kärran då? Hur stort hot är den mot oss? Och hur stor last tar den? Och var? Och de var ju, alla var ju, kunde ju vara kärnvapenbestyckade. Både tur 16 och tur 22. Och Tu-26 som sedermera heter Tu-22M. För det var ju de här saltförhandlingarna. Hur mycket kärnvapenskydd får du ha? Och då säger ryssarna så här. Då säger västvärlden. Nej men ni har ju byggt upp en Tu-26 här. Ni har ju ökat hela nationalen. Vi har ju kommit överens. Nej nah, men vi har inte ökat säger ryssarna. Det är en modifiering av Tu-22 Blinder. Och därför heter den Tu-22M. tu 21 modifierad. Heter den då. Och det är två helt skilda flygplan, Men de har 22 beteckning båda det. Och den vi också. det var vi också först i Västvärlden. Som, som hade kontakt med den i Östersjön. Och tog korten. Första, Thomas Karlsson som var den första. En F1-pilot som mötte den första gången. Handkamera. De matar inte den här kameran. Så han tar ju bilderna av den här stil, Men han gjorde en väldigt fin teckning på när han mötte den första gången. Hur den profilmässigt. Han ritade på kräverlock. Och, och det blev faktiskt ganska bra. Sen tog det bara några dagar. Men då var det inte F1, då var det en f Jag tror det var en F4-rote som stod i beredskap. De fick de första bilderna på den då. Det var här också jag tror det är sent 70-tal vi pratar om. Då.
0: Det, något. det var en NATO-övning på västkusten.
1: Precis. Och det var inget ovanligt i det. Problemet var att... Det var i US Navy, det fanns säkert andra förband. Men de låg med ett hangarfartyg ute i Skagerrak. Och sen var deras F-18 på ryggbasen som ligger i södra Norge en av deras jaktbaser på den tiden som inte det är nu längre. Det var ju Rygg, Örlandet och Bodus under de tre stora norska baserna. Idag är Bodus kvar för F-35 i stort sett. Men då, då satt jag jag all satt den här kvällen eller dagen.
0: Vilket, vilket årtal? På, ja, det, man nu, det är det mitten av 60 nej, det mitten av, man, mitten talet Nej, det
1: måste vara Ja, det måste vara. Det är på 80-talet Det är jag nästan säker på. Och ja, de hade F-18, så det var det innan de hade de F-14. Så det måste vara 80-talet i och med att de hade F-18 på Hangar-fartyget. Så de, och då startar de helt omedvetet. De startade också söderut från Rygge och gick ut över havet. Och är det så att du inte svänger västerut då, då kommer de att kränka Sverige vid Kosteröarna. För det går ju liksom ut och sen går det in mot Idefjorden där de tänker territorialgränsen. Men de startade söder sen gled de väl västerut. Men många av dem kränkte då svensk territorium ungefär vid Kosteröarna. Och den här kvällen när vi hade, jag kommit inte ihåg när vi slutade, när jag gick hem, men det kanske var vid 22 tiden. Och då ringer luftbevakningsledaren och säger, vi får nog dra igång igen för nu, de ligger hela tiden och kränker så vi måste visa flagg där ute. Och då, då sa jag, då drar vi igång igen, tar tag i piloterna och teknikerna så vi får igång kärrorna, jag kommer om en halvtimme. Och så gjorde vi, och det vi gjorde då, att de, och det var två a 37 från F-15 som stod baserade på... Såternäs. Och vi stod alltså på Såternäs. Det gjorde vi ofta när det var stora natövningar i Västerhavet. Då kunde man stå på Såternäs, annars var det ju vår huvudbasering på Ostkusten. Typ, alltså Från Södersverige, Ängelholm, Ronneby Bråvalda, Visby Tullinge, Uppsala på den tiden. Men nu stod vi på Såternäs och det var ju för den här övningen. Så ut i havet, iväg och sedan så, det jag sa till dem att lys på allt som finns på ytan. För det fanns inga flygplan kvar i luften då, men att vi ville visa flagg att vi fanns i området. Så de lyste på med sin PS-37 som den heter på AJ-37. Det är en speciell radar för sjömål så det var ju utmärkt. Att kunna låsa på sjömål, det hade ju inte gått med en jaktviggen för det hände ju ingenting. Men däremot att låsa på, då får man ju ordentlig signal i sina ESM-system att man är pålåst av en attackradar. Så de gjorde det, de låste på allting de kunde, flög Strömstad ner till Varbergs och så upp igen och sen hem till Såternäs. Och sen hände inget mer den natten. Men nästa dag så, då kom ju NATO-flyget igång. Och då var vi ute på plats, först med den här ai roten Som mötte då ett par F-18 och som jag berättade, eller han ena rotechefen som jag kände väl, eller känner väl. Han sa det att jag nog aldrig fått så mycket stryk i luftrid som vi fick vid den här kontakten. Och lite senare på dagen så satte vi då in GA37 i det här området. Och då blev det väl lite mera jämt i de olika mötena där på Skagerrak. Så det var, det var en händelse. Men det var en, alltså det var en dag på jobbet. Det var aldrig något som skrevs om det här. Det skrevs om det. Alltså kränkningarna kom upp i den totala statistiken för året som redovisas av ÖB Varje år vi hade väl ett fyrtiotal kränkningar. Om jag kommer ihåg rätt för den här tiden. Och det mesta var ju NATO. Och det var en annan vars avpakt. Vi hade bland annat Östersjön. Det kom 1016 och det var stora Oskmål. Om det nu var en provokation eller inte. Men de gick norr om i norra Östersjön. Och så ner och flög över hela Gotland. innan man återgick in i kolonnen som låg längre österut. Och det var, Och sen att man kränkt. Det var väl Gotland i huvudsak. Någon kanske har kränkt i söderut. Vi hade ju bland två östtyska migkjätter en gång i tiden det var på 70-talet som startade i Östtyskland om det var fel navigering men de gick rakt norrut upp över Skåne och vände vid Osby och söderut igen fast det var helt helslutet så de såg aldrig landa alltså. men det var en ansågs vara en väldigt grov kränkning och det var östtyska piloter i, i det förbandet då. det hände ju någon gång sånt där men just Gotland var väl lite illa ute brand eh, när man körde de stora övningarna på Varsava-fakten då kom de ju ganska nära och det, och det var ju mörker och kanske slutet måltecker på dagtid. Men framförallt mörker, så man fick väl inte ut så mycket av kränkning. Det är möjligt att det ingick att testa vår beredskap, men personligen tror jag inte det, utan jag tror nog att det var, berodde på andra orsaker. I det fallet oskväder som jag berättade, som man vill undvika de oskmålen. Kul som det heter.
0: Men just det, för det blir ju, när det blir en kränkning det blir det väl också en formell protest
1: då? Jo, jo det de anmäler, anmäler man direkt in till vb försvarsstab att det har varit en kränkning och sen går ju de, de rutinerna att man har noggranna kartor och sen är det PPI-film så man skickar med det, sen går, sen går det ju till i detta fall den ryska ambassaden eller amerikanska som det var på västkusten och det finns rutiner för det, det och likadant, vi, försökte, vi har ju också kränkt det har finns väl ingen, eller väldigt få radiga som inte någon gång har varit i närheten av Bokskären, Krishansö vid Bornholm om man jobbar i södra Sverige, eller i Tornedalen att man har varit in och tullat någonstans i, i norra Bottenviken kanske. Men då har vi alltid haft att man måste vara ärlig. Kränker jag? Smyg inte mörka aldrig, utan säg direkt. Nu har jag kränkt kränkt Bokskären. Säga. Och det går direkt inte försvars. Staben på den tiden, så att man då ville helst vara först och be om ursäkt till den ambassad som jag har kränkt då, va? innan de, då har kanske sett det men vi hade alltid den policyn att vi skulle vara först då och be om ursäkt på alltså. ett diplomatiskt sätt och så vidare Det skickar
0: man också med en förklaring då att vi gjorde jo, jo, det på grund av ja, det, ja, det, det Det skrivs ju
1: en som... rapport och sen vet jag inte hur mycket man lämnar ut ifrån från försvarsstaben eller så vidare men det, det fanns ju alltid en orsak att man av någon anledning hade, alltså, antingen var det misstag, att man kanske hade tappat radiokontakt eller gjort någon felaktig sväng, styrorder och så vidare. Det fanns också ett förband, vi hade en övning på västkusten just och det var en division ifrån, om jag ska ta en liten rolig historia när man kränker. En division ifrån F1 som då baserade på FD och skulle gå mål och anfalla Sverige från väst, alltså in på västkusten. Och då skulle starta FT, gå ut i Kattegat och sen komma in mot Göteborgsområden. Och då skulle det vara jakt som står på Säve och ut och anfalla de här. Och då, då tyckte den här gruppen, de var fyra fyrgrupp, 35. Ja, alltså i 35 fanns det ju inga navigeringssystem. Det är ju ögon och så vidare. Och sen möjligen du kan ta en bäring avstånd till startbasen. Men de gick ut och då kom någon list på det. Nej men nu går vi rätt ut, det är ju anhållt och läse. Vi tar läse som vår utgångspunkt. Och då satt en kamrat i mig, han satt som målradioakledare just på V2 där. Och Så de gick tyst ut, Engelholm och läser, där måste vi hitta upp och så in mot Göteborg. Och så anmälde de sig rakt över Läse till Bengt Olof som han hette. Då säger han, men ni är ju över dansk territorium Och då säger en av piloten, läs över för jäveln svenskt till exempel så det var en lite rolig historia som då fick vi beursäkta den danska men då säger den ena piloten läs väl för djävulen svensk det tyckte han då det var den här tredjeklassens geografi som man inte gått hem där vet
0: du. nej, nej men ibland kan det vara lite förvirrade jag har ju alltid varit lite osäker på VN ja, ja, det, är det är den danska eller svenska ja, är svensk. VM,
1: <laughs> och sen är det också så så är det och det är internationella regler alltså du får aldrig stänga in någon har du kust, i detta fallet mot Östersjön som både Ryssland, Estland, Lettland, Finland har då, har, då får du inte stänga in dem. Du måste alltid tillåta dem att passera ut i Öresund, trots att det inte finns något internationellt vatten där. De kan flyga ut i ryssarna och fartygen har vi ju sett många gånger, alltså krigsfartyg som går ut och in. Du får aldrig stänga. Har du kust mot ett hav, och det är väl lika nånting i Svarta havet förmodligen, då får eller, och så vidare. du får aldrig stänga på spåren för. Ryssarna om du har ett kust mot det här innanhavet. Och det ligger inte Östersjön. Så att ryssarna har full rätt och även finnar och, och polacker att gå ut i, mellan Sverige och Danmark i Öresund till exempel. Med fartyg och flyg. Fast man får inte gå dåligt alltså. Går det med ubåt så måste du gå över övervattensläge.
0: För du, apropå, du nämnde polacker, för du nämnde någonting förut när du pratade om polacker att det var någon historia...
1: Ja, alltså han ja just det. Det var ju i min barndom att det var en polsk pilot i en MiG-15 som. som. rymde och landade i Sverige i Horred, ganska nära 41 han i ett han landade lugnt och still slut på bränsle. Och den kärnan som man kommer ihåg, och den var ju nästan helt oskadad. Så alltså han buklandade i ett plöje där och så klarade sig perfekt.
0: Och det var en polsk pilot som hoppade ja. av och, ja, tog med han sin, och tog med sig MiG-15 till Sverige. Precis. Men han de... satte ner den i en åker eller? Ja, det var ett
1: plöje där som han låg. Och den, han gled bara, det var väl blött från viskan kanske, jag vet inte. Så han bara, och, den, och den när man såg bilderna som jag kommer ihåg, jag var kanske tio år då. Någonting sånt där. Den såg ju väldigt intakt ut. Vi var, inte, vi var aldrig att titta på den tyvärr, det hade jag ju kanske tyckt varit roligt om färsarna ville köra ner och titta på den. För den låg ju där några dagar. Och sen togs den mellan hand, jag vet inte om man körde tillbaka den, det var väl inte mycket att köra tillbaka egentligen. Men den dissekerades säkert utav, av svensk personal från underste det tror jag.
0: För det måste ju ha ett värde liksom jo, att det är, få det, det på den ju, tiden och få var, en MiG-15 Ja, Ja,
1: det var ju 29 motsvarighet inom Varsava-pakten så det är klart det var intressant Och så vidare. så Det gjorde säkert. Det gjorde säkert. Och det finns ju beskrivet i Borås tidning bland annat. Kommer jag ihåg.
0: Och nästa vecka fortsätter vi lyssna på Lennart Karlsson och hans historia.